0: Olá, eu sou Alexandre Caroli e este é o podcast E Agora, José? Uma resenha de amigos jornalistas sobre assuntos que nos comovem e mexem com a nossa vida, a minha, a de você que está ouvindo e a de todo mundo. Meus companheiros aqui de resenha são Creso Soares Júnior. Tudo bem, Creso?
1: Beleza, Alexandre Caroli. Um prazer trabalhar de novo com você no rádio, a gente que... Já viveu tantas aventuras radiofônicas na CBN Agora a gente está vivendo as aventuras radiofônicas aqui no podcast
0: Vamos viver então essa nova aventura E também aqui o nosso Júlio Bianco. Tudo bem, Júlio?
2: Tudo bem, Carole? Tudo bem, Creso?
0: Esse é o nosso programa de estreia E eu começo pedindo licença ao nosso Carlos Drummond de Andrade que inspirou o nome desse podcast, com o poema José, que também é o um nome do filho do nosso Júlio Lubianco, que chega ao mundo em novembro, quando já teremos um novo presidente eleito. A nossa última resenha, que não foi gravada, foi no chá de fraldas do José. E como jornalistas que somos, com várias eleições nas costas e na nossa vida profissional, a gente falava justamente da atual disputa e qual o Brasil que vai sair das urnas em outubro? O Brasil onde o José do Júlio vai crescer. E agora José é justamente o primeiro verso do clássico poema do Carlos Drummond de Andrade, do qual certamente você já leu, o qual certamente você já leu pelo menos um trecho, lá nas aulas de literatura na escola. O poema é de 1942, angustiado Marcado pelo desalento, pela incerteza Dos José, Joões e Marias daquela época Se você se identificou com isso Essa semelhança não é mera coincidência E agora, José? A festa acabou A luz apagou O povo sumiu A noite esfriou E agora, José? E agora você? Só para te dar um pouco de contexto Do, do momento em que o poema foi publicado 76 anos atrás, quando o Drummond escreveu a obra-prima, que é bem maior do que o trecho que eu acabei de ler, o Brasil estava prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial e vivia o Estado Novo, a ditadura de Vargas, que foi o maior líder popular brasileiro do século XX. A ideia aqui é a gente sempre fazer uma resenha informal, buscar sentido, sem pretensão de consenso ou verdades absolutas. Aqui não tem gato mestre. E o que é importante, quando discordarmos, faremos sem perder a amizade, sem patrulha, sempre que possível. Concordou? Discordou? Fala com a gente no Twitter, no arroba Alexandre Caroli, no arroba Creso Soares ou no Júlio Lubianco. E agora, Creso? E agora, Júlio? E o nosso primeiro assunto é como não poderia ser. De outra forma, o um incêndio do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Quem é o culpado? Quem são os culpados? Existe um culpado maior do que o outro? Existe alguém mais responsável do que o outro? Quem é mais responsável? Todos são responsáveis igualmente? De quem? Vai para a conta de quem? A destruição da nossa história, da nossa cultura, da nossa memória. Prezo. fala aí você.
1: Alexandre Carvalho. eu acho que não tem um culpado, tem todos os culpados, se a gente pudesse falar isso, né? É, eu escrevi no meu blog é, o, o texto sobre o museu, sobre o incêndio do museu, e eu comecei falando o nome dos presidentes da república, desde o Juscelino Kubitschek até agora, né? Eu falei do Jânio Quadros, do... João Goulart, do Marechal Castelo Branco Por quê? Todos eles tiveram uma coisa em comum Democráticos, eleitos pelo povo, eleitos pelo Congresso, na ditadura Ninguém mais foi ao Museu Nacional de Belas Artes Perdão, ninguém mais foi ao Museu Nacional da Quinta da Boa Vista Então isso mostra também um desprezo que esses governantes tinham por essa instituição E mais... Eu assumo minha culpa. A última vez que eu fui ao Museu, na ao Museu Nacional foi há cinco anos. Então, poxa vida. É, eu também não colaborei. Doeu na alma, sabe, ver aquele patrimônio indo embora, mas eu assumo a minha culpa também. Eu não cobrei, eu não fui lá, eu não prestigiei, eu não paguei ingresso, então eu tenho uma culpa. Sim, você juro. chegou a levar os seus filhos lá no museu levei, isso eu fiz eu levei meus filhos, tanto é que a minha filha Clara, ela chegou para mim na hora do incêndio e falou assim pai, eu tô bolada a Luzia queimou né? agora a gente tá aí na expectativa se a Luzia enfim, se sobreviveu ou não se sobreviveu a nossa incompetência, ou seja a Luzia conseguiu ficar 12 mil anos é, perdida foi encontrada e aí uma década depois o que aconteceu ela pode estar aí queimada é, debaixo dos escombros da nossa
2: incompetência então
0: Júlio fala. Júlio qual era a sua relação com o museu
2: a última vez que eu fui no museu foi num passeio de escola tem 22 anos isso tava na sexta sétima série ainda do ensino fundamental e foi a na verdade a última primeira e última vez que eu fui ao museu mas é um é um passeio muito marcado na minha memória né é, eu lembro do do meteorito que estava lá que me chamou muita atenção aquele aquela pedra extraterrestre extraterrestre é pequena no, no, no volume mas com cinco toneladas de, de ferro né que me chamou a atenção e, e é uma das obras intactas eu lembro da luzia, eu lembro dos dinossauros né das múmias também, que foram trazidas pelo imperador Dom Pedro II, mas nunca mais fui, né? nunca mais tive a oportunidade de ir lá, também nunca tive mais interesse. Mas eu acho que, assim, pegando aqui pela memória dos últimos 15 anos que eu trabalho como jornalista, eu lembro de muito poucas novidades do museu. Né? Mais recentemente, a gente teve o lançamento do Museu da Manhã, do Museu de Arte do Rio, que estavam sempre procurando a gente é, na, na redação para divulgar as suas novas exposições, as suas novidades. No Museu Nacional não lembro dessa, dessa relação. Né? Pode ser falha minha, claro, né? Em eu parte acho que também. mas Eu queria é, dar aqui um depoimento dessa relação. O Museu né? já vivia um, um, uma crise muito grande, né? Não, não, não é uma coisa que do nada. Caiu ou pegou fogo, né? Já, já tava num processo de decadência que o último capítulo foi esse. É, do, e do acho museu, que o
0: res... a, meio que a consequência desse. Na verdade, é um processo de esvaziamento e, né, de, um, e de, um, de um abandono gradual, né? Que acho que vem de muito tempo. E que acho que resulta desse tipo de relação que a gente tem com o museu. Que é uma coisa pontual de infância ou de levar os filhos uma vez. É. Mas é uma vez. Né? E a gente não volta ao museu a gente não se assim, não, a gente não não abraçou o museu não abraçava não abraçou o museu como talvez devesse se abraçar né nos, nos talvez nos fosse suficiente saber que ele estava ali exato né mas a gente talvez não tenha desenvolvido uma relação né mais mais próxima e, e mais crítica mais, mais questionadora em relação ao museu. Acho que todo mundo aí tem talvez a sua parcela de responsabilidade nisso.
2: Mas será que a gente precisa mesmo desenvolver essa relação, ir no museu é, ano após ano ou num intervalo, sei lá, de dois ou de três anos para ver exatamente as mesmas coisas que você já viu? Né? Mas... Uma reportagem da BBC essa semana, da BBC Brasil, não sei se vocês viram, mostra que mais brasileiros foram ao Louvre, em Paris, do que visitaram o um Museu Nacional. O que é, é, é curioso, né? Porque o Museu Nacional não está no roteiro, apesar de ter, de ter tido um, um acervo magnífico, né? um dos principais acervos históricos do Brasil. É o não, quinto maior acervo de história natural do mundo. Não estava no
1: roteiro turístico do Rio de Janeiro? Mas por quê? Isso é uma questão que a gente tem que pensar também. É uma cidade partida. É a tal história da cidade partida. O fato de estar numa área não tão central do Rio de Janeiro... Mas tá do lado do
2: centro, cara.
1: Mas tá do lado do centro... Do mas lado tá, errado. Tá do lado errado. Tem uma música do Chico Buarque que se chama Subúrbios, que ela diz assim, é, o avesso da montanha, né? Que, que ele fala que que essa diferença da cidade que é bonita e que tá nos cartões postais e da outra cidade que que não, não é tão tratada, né? E aí ele fala que... Aí fala Penha, fala Irajá... Claro que São Cristóvão não é tão distante quanto esses lugares que o Chico Buarque fala na música. Porém, está na contramão do roteiro turístico. O que, é que o cara faz? Vai ao Maracanã e vai ao, a Quinta da Boa Vista, por exemplo? É, um, é uma sugestão. Por quê? Eu estava conversando com um guia de turismo e ele falou assim para mim, ô, Criaz, a questão é a seguinte, quando eu organizo um passeio, eu organizo um passeio para fazer um combo. Pro cara que vem aqui, porque a cidade é engarrafada, a cidade, o, a, o transporte não é fácil. E, pô, o Museu da
2: Quinta da Boa Vista, ele
1: tá longe de tudo. O máximo que o cara faz é ir no centro da cidade. É, não
2: tá longe, mas é contramão. É contramão. Não tá tão longe. Tem o quê? 5 <coughs> quilômetros, 6 quilômetros do centro tem do metrô. Rio. Exato, é? Tem metrô. Exatamente, tem um o metrô em São Cristóvão. É. Mas aí eu volto à referência lá de, de Paris. Palácio de Versalhes todo mundo vai, quem visita Paris pela primeira vez como turista vai, fica 40, 50 minutos fora de Paris. Uhum. Você pega o trem, pega o metrô e chega lá no, no, no seu destino. E a fila é imensa, dá voltas e voltas e voltas. Muito poucos franceses, né? a maioria é turista estrangeiro. Né? Então não sei se o, 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 o francês, o parisiense, ele tem essa coisa de abraçar, de visitar os seus museus, é, de uma forma diferente como a gente tem de ir no passeio de escola, de levar os filhos eu não sei se isso que a gente está se cobrando aqui é, é, a gente tem é, é, razão de se cobrar né? mas eu acho, mas olha só Alexandre e Júlio, tem uma
1: coisa que me chama a atenção que é o seguinte eles podem nem ter essa relação mas eles tratam aquele patrimônio é, com zelo né? por quê? Porque aqui no Brasil... O que, que o Museu Nacional da Quinta ele tem? Ele tinha quatro coisas importantíssimas que a gente dá muito pouco valor aqui. Patrimônio, memória, pesquisa e cultura. A gente dá pouquíssimo valor a isso, que é uma coisa que os europeus não fazem. Então, eles dão valor a isso. Por quê? Porque a gente aqui tem uma ideia tacanha que isso não dá dinheiro. Só que para eles dá.
2: Por exemplo... Então por que, que essa indústria tá. sem... Caríssimo você Exatamente. entrar no Google. Caríssimo você então. ir, a, ir a Versalhes. Versalhes, inclusive, para você acessar os jardins, no caso, Versalhes é a nossa quinta, né? Que toda uhum. Boa Vista é inspirada em Palácio de, de Versalhes. É. Né? Para você visitar o museu é um preço, para você visitar os jardins é outro preço. Claro, é uma área muito maior que a Quinta Mas a Quinta tem o seu charme uhum. A Quinta é um, é um, é
1: um Pô, passeio já, que vale já, fiz, já participei De casamento coletivo Na Quinta da Boa Vista Eu acho que tem uma questão da Quinta também Além dele ser fora da mão né, De estar na contramão A Quinta é um museu É um lugar popular Então ele é olhado Por quê? Porque durante muito tempo Aquele entorno da Quinta da Boa Vista Ele precisa ser revitalizado de noite é um problema. Ali é zona de prostituição. Você passar por ali, aquele lugar belíssimo. Se você não tiver zona de prostituição, de menos, ele ser, né? Mas ser uma zona de, de prostituição, já mostra um certo abandono... Todas as
2: contravenções relacionadas.
1: Relacionadas. Né? Então, é, esse é um problema. O, o, o Você poderia aproveitar, imagina, os concertos que você poderia organizar na Quinta da Boa Vista, revitalizar aquela área, fazer uma coisa super bacana ali. Só que está na Zona Norte. Se, aqui, se o museu... Fosse no centro, se o museu fosse Ipanema, se o museu fosse ali na área portuária onde é o Museu da Manhã, poderia facilmente ter
2: mais visibilidade. A zona portuária que estava completamente também precisando de uma revitalização, que veio, ainda está em processo né, com as Olimpíadas do Rio, e aí você falou da, de estar tá na contramão, o Parque Madureira também está, né? tá mas tá, tá Madureira mais na, na
1: contramão digamos assim mas você não acha Alexandre Madureira você que teve tanto tempo trabalhando como assessor na prefeitura também e, e, e andou mais a cidade talvez que eu e o que o Júlio Madureira é um grande concentrador né do, 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 do da, daquela região e o Parque Madureira então ele faz
0: esse papel de aglutinador para ele não é ele tem esse papel ele surgiu com esse papel e eu acho que ele não consegue desenvolver esse papel sinceramente eu acho que, na verdade, a Quinta da Boa Vista, como várias coisas da nossa cidade, é uma grande oportunidade perdida. É isso. Exatamente. Né? Porque eu acho que isso entra, sim, nesse contexto, nessa realidade da cidade partida. De você não olhar com os olhos que deveria para uma área que, na verdade, se você for olhar, é a área nobre de lazer da cidade. De é verdade. Né? E que foi se deteriorando ao longo do tempo. Você pode pegar outros exemplos né? Por várias razões, vários motivos Parque da cidade uhum. Aconteceu mais ou menos um processo parecido Mas aqui ainda não tem desculpa né? é Por a estar região... no local e já, Ao contrário da zona portuária Onde você teve que investir né? E foi gasto uma, gasto uma quantidade de dinheiro muito grande Aqui tá bom, a já está ali É só você ter né, Visão Projeto, disposição Cuidado cuidado de realmente transformar aquela área ali numa área melhor, melhor para se frequentar em qualquer hora do dia, em qualquer dia da
2: semana. Já foi o bairro mais valorizado do Rio, era a casa do imperador. Né? Moravam Família lá Família real.
1: Moravam lá ele
2: e o Barão de Malá
1: Exatamente. Que eram os dois caras mais ricos do, do, do império. Hum. Né? É, tem uma coisa é, também que muito... Enfim, né a gente brincou no começo que a gente não ia fazer patrulha, não sei o quê, mas assim... Começou uma patrulhagem danada com a UFRJ. Brabo, né? É, Tanto é essa que. Essa questão o... das
0: responsabilidades muita é. gente está colocando na conta da universidade. Não, né? e o
1: reitor está sendo chamado de reitor pessoalista. Inclusive, né? Essa, essa é, é uma discussão que. Tá... Ele é filiado ao
2: pessoal. Ele é filiado ao pessoal. Mas. É... Não que isso criminalize alguém. Militância Qual? política não é um crime. É.
1: E quando o Paulo Renato foi. É reitor educação. da Unicamp, é, não dizia lá Paulo Renato é, Tucano. Tanto é que ele era Tucano que ele foi ministro depois da Educação do Sim. Fernando Henrique. Oito anos. Oito anos. Então, assim, eu acho que... E a gente está na época da patrulha. Né? É, é claro que todos os governos, nessa questão da responsabilização... Todos os governos têm a sua parcela, né? Então não adianta você dizer ah, que só, só foi um. Só que aconteceu uma questão. O investimento, o repasse para as universidades federais caiu a 10% do que era de 2017 para 2018. Né? Eu tô com os números, o Júlio me socorre aí. Mas aconteceu um negócio, de acho que foi de 600 para 70 milhões. E claro que quando você provoca esse, é, essa, esse estrangulamento do investimento, o que estava ruim
0: piora. Né? E, e tem mais uma outra coisa. Na minha visão, eu acho que é impossível ignorar que, que o que aconteceu... Aconteceu no momento em que você tem uma PEC de teto de gastos, Exatamente. você tem um cenário de não repasse de recursos para aquelas áreas que você, Creso, acabou de dizer que não dão voto. Né? O cenário atual é esse. Uhum. Né? Então, acho que, é na, minha, na minha visão, é impossível você dissociar uma coisa da outra, você está num cenário de não repasse, de corte, de redução da, do repasse de recursos para essas áreas que você acabou de dizer. O,
2: uma informação aqui que, que eu achei bem interessante, que eu li no Twitter do Breno Costa, que é o jornalista fundador do Brio, uhum. é, ele fez uma pesquisa no sistema Siga Brasil, é um sistema de transparência para você acompanhar a execução orçamentária dos órgãos do, da administração é, federal. Né? E ele levantou o seguinte, que o Museu Histórico Nacional, que é outro museu importante que a gente tem no Rio, que fica no centro da cidade, ele em 2016 contratou um projeto, é, contratou a elaboração de um projeto executivo para a criação de um sistema de segurança contra incêndio e pânico, que seguisse a cartilha dos bombeiros, ou seja, para se adequar à norma da, da cidade ao custo, de R$ 78 mil, reais, coisa que o Museu Nacional não fez. R$ né? 78 mil, reais dentro de um orçamento como uh, o do Ministério da Educação, ou mesmo a da UFRJ, não é um valor tão grande assim, que você possa abrir mão, por tanto e tanto tempo, de uma questão de segurança. E, sim, é um prédio velho, um prédio que tem mais de 200 anos de idade. Você tem que tomar um cuidado maior, além de você ter que seguir a, a regulamentação do, dos bombeiros. É claro que, em última análise, você tem a responsabilização lá em cima de quem está realmente no comando. Mas eu lembro que as universidades elas têm autonomia pela Constituição. E elas administram um, um valor, uma, uma verba que, que vem para a administração delas. Assim, eu, 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 eu acho muito difícil a gente não é, cogitar algum tipo de responsabilidade da administração universitária Eu não sei se é esse reitor, se é outro reitor Provavelmente são vários Provavelmente não são só eles São as pessoas mais ligadas à administração do museu né? é, Eu não tenho os dados, né, mas é, Alguém renunciou ao cargo de direção Porque não conseguia fazer o que precisa Ou para denunciar o esvaziamento Quem tomou essa coragem? Lembrando que são servidores... Ou então você
0: simplesmente fechou o museu
2: Chegou a ser fechado em 2015. Não quando, pode
0: por, funcionar por é, falta de condições. Em
2: 2015 chegou a ser fechado por um breve período, uh, quando o museu estava sem dinheiro para pagar a segurança terceirizada. né e, e funcionários da limpeza terceirizada também, chegou a, a fechar por um, por um breve período.
1: Eu me assusto. É, eu estava conversando com a minha mulher, a gente, como, como todo mundo, ficou todo mundo chocado vendo as, as imagens. né E aí... A, é, a minha mulher falou assim: Pô, que, por que, que esse cara. E é verdade, eu depois concordei, comentei com os jornalistas. Eles falaram, é, é o diretor do museu ele tinha que ter colocado a boca no trombone de uma forma, sabe? Se tá asfixiado, não tá recebendo repasse e tal, é, também fecha o museu, fecha mesmo, entendeu? Tira, ou senão faz um ato espetaculoso. Tira o acervo e fala assim: ó, oh, tô botando no jardim. Esse acervo, pra quê? Pra mostrar o perigo que, que esse negócio aqui tá correndo. Agora, o que me assustou é o seguinte: você ia no Museu da Quinta e você olhava as, as vigas aparentes, é, tudo descascado. Então, se o aparente já tava ruim, você imagina o que era o que a gente não via, né? Agora, o que pode, o que mais me assusta é que o antagonista hoje deu uma informação que estava sem alvarar o prédio, né? do, sem alvarar dos bombeiros o, o museu. Ou seja, há mais de 10 anos, quando eu levei meus filhos lá, havia o risco de um incêndio. E isso não adianta a gente culpar lá em cima, a gente tem que culpar sim a administração do museu. Que por mais asfixia, por mais que fosse tudo
2: Tinha que ter é, esse cuidado também né? Cuidado com as pessoas Por também. exemplo, se falta água Você tem que fechar o prédio público Porque Exato. cria um problema de saúde pública As pessoas usando o banheiro não ter água Para dar a descarga, é um risco
0: né? Por pra... isso é que também não pode passar Despercebida a falta de estrutura Em termos de equipamentos Planejamento é, Operação do, do corpo de bombeiros Sim. tirando o trabalho dos bombeiros que estavam lá, obviamente, uma questão de de, de planejamento. Você não tem água, você tem que trazer um caminhão de Nova Iguaçu é. porque não tem água e é disponível, é né?
1: Pra, então a gente está se alongando, mas é uma queria, cadeia, né? Mas eu queria só para antes da gente mudar de assunto, que eu já vi que o, o Júlio e o Adriano estão querendo mudar de assunto é importante mesmo. É... Só, eu hoje li uma reportagem no acervo do JB sobre um incêndio no Man. E aí é, é trágico, né? O, o, o Marx, ele diz que a história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa, né? E você lendo o incêndio do Man em 1978, faltou água para que os bombeiros pudessem combater o um incêndio... 78? 78. 40 anos. 40 anos. Faltou água. Eles foram com mangueiras furadas.
2: Sabe quantas telas... É, isso é Não. Isso então, é um meme que... que você caiu, Crespo. Isso é fake. É, pois é, ser. né?
1: E a outra coisa, perderam duas telas do Picasso e mais duas do Miró. Olha <risos> o tamanho... Essa encrenca também foi séria. Os caras... Pô, imagina um quadro desse entendeu De, As múmias que se perderam lá Enfim, a, a gente tomou uma... A gente morreu um pouco O Brasil morreu um pouco A, a história da nação morreu um pouco com esse incêndio né? E
0: para fechar o assunto hum. Vale registrar Não dá, não, não dá para passar em branco também A manifestação infeliz Do nosso prefeito Que simplesmente reduziu o Museu Nacional A um museu é, relativo à Família Real é, uma, mais uma manifestação infeliz, que demonstra um desconhecimento, ou uma péssima assessoria, ou um distanciamento, enfim, uma desconexão com a cidade. Né? Uma manifestação que né, piora ainda mais esse cenário trágico do museu.
2: Outro museu que eu não vou há mais de 20 anos também, desde que eu estava na escola, isso há mais tempo ainda, que é o museu... É, imperial é, Em Petrópolis ah, Esse eu fui há pouco tempo
0: <risos> Então meus amigos, vamos mudar então de assunto aqui Do Museu né, Nacional Para as nossas eleições presidenciais Hoje teria uma pesquisa do Ibope Mas a divulgação não aconteceu Por causa de uma decisão Do TSE O Tribunal Superior Eleitoral De proibir a candidatura do Lula PT tem até o dia 11 Nesse mês, né Júlio? para substituir o Lula pelo Haddad. O que, que o PT vai fazer? Vai levar até o dia 11 ou vai bater o martelo antes?
2: Vai levar até o dia 11, com, com toda certeza. O, a legislação eleitoral prevê esse prazo para a candidatura ser trocada, no caso de alguma eventualidade. Né? A partir daí, ainda pode ter troca, mas fica um pouco mais difícil, porque o partido vai ter que justificar alguma excepcionalidade, que claramente não há. Não há. O, o Lula está preso desde maio? Desde abril. Desde abril. abril. Né? É, já se sabia que haveria uma possibilidade muito grande dele não ser candidato, tanto que o próprio acordo do, do PT com o PCdoB é, faz parte disso. Né? A Manuela Dávila renunciou à pré-candidatura dela à presidência da República para se unir à chapa do PT, que seria encabeçada, no caso, não pelo Lula. E sim pelo Fernando Haddad a, propa, a última propaganda eleitoral do candidato a presidente O PT já mostra Fernando Haddad 13 Ainda com a linhazinha vice-presidente Mas é Fernando Haddad 13 né? E isso é uma coisa muito curiosa Particular da eleição do Brasil Que é o voto eletrônico O voto é mediado pela tecnologia né? Essa estratégia do PT De esticar a corda até o final Isso, claro, confunde o eleitor Mas faz parte da estratégia no final das contas o que importa é que se vote no 13, aqui estou falando sem tanto juízo de valor assim porque só do, em relação ao processo em relação, né? em relação ao processo, ele vai votar no 13 lembra em 89, vocês lembram me melhor do que eu, quando o Silvio Santos Isso é... é uma forma do Júlio dizer que a gente é mais velho é, que ele pois né? é. entendi. <risos> quando o Silvio Santos foi candidato, seria candidato ele decidiu em cima da hora ser candidato né vocês podem explicar também e apareceu. Su na...
1: Camargo era ele apareceu substituir... na propaganda fazendo é o
2: que, Creus?
0: Se não me engano, o número era é 26, né? Era 26,
2: é. é.
1: Mas agora a gente tem a tecnologia, enquanto o Júlio tá falando, eu vou me lembrar ele que apareceu... ele foi é um candidato
2: pelo... graças ao buscador. Ele apareceu na, na propaganda eleitoral falando: vote no Silvio Santos, mas não tem o meu nome na cédula. Tem o nome desse outro cara aí que eu não, não lembro qual. Mas eu não lembro dessa, dessa propaganda em 89, não. Eu vi recentemente no YouTube. É, eu me lembro em
1: 89. E aconteceu o seguinte. Quando os caras identificavam que o Silvio Santos era o, o candidato, ele ficava em segundo lugar. Assim, foram quase cinco dias. E aí o que, que aconteceu? Fernando Collor de Mello, Leonel Brizola e Luiz Inácio Lula da Silva se juntaram os três partidos questionaram a candidatura do Silvio Santos para que o Silvio Santos não fosse é, é, candidato, porque é o seguinte, né? É, ia ser o Tiroirica com mais estofo, né? E aí você veja o que ia acontecer. Eu tô procurando É o aquele... empresário,
2: empreendedor, Crenço.
1: Pois é, com patrimônio grande, né? <risos> a gente está vendo o filme de novo. Aliás, como parece né, essa eleição de... com, com 89... Agora, Júlio, eu acho que tem uma coisa curiosa, que é o seguinte. O que vai acontecer com Jair Bolsonaro, já que a gente viu a, a campanha dele, ele falou, acredito, Deus acima de todos... E Brasil acima de tudo, tudo, Deus acima de todos. Deus acima de todos. Então o que, que esse cara vai fazer, o que, que esse candidato vai fazer em, é, com pouquíssimo tempo de exposição na TV... Né? Ele nem teve uma coisa que o Marcelo Freixo teve na eleição do Rio de Janeiro para prefeito Que usou o tempo dele na TV para chamar para as plataformas digitais Mas ele nem usou esse tempo, só fez essa mensagem aí de Deus Então o que, é que vai acontecer? O que, é que vai acontecer com é, o Haddad? Nessa transferência, se vai acontecer essa transferência Sobre de Sobre essa votes. transferência,
0: eu acho que é, é, é importante dizer que nas redes sociais a gente observa que a grande parte, até da militância do PT e, e dos apoiadores do Lula e do Haddad, eles já estão tratando o Haddad como candidato. né Então, já informalmente, não informalmente, mas nas redes sociais né e por parte da militância. Esse, bat esse martelo já teria sido batido informalmente né? então, quer dizer resta saber, a dúvida é será que essa estratégia vai dar certo? será que é o melhor, a melhor solução levar até o último dia até esticar a corda até o final para garantir a maior transferência possível?
1: Deixa eu só é. corrigir uma coisa, por favor, Carol, que é o seguinte eu falei Afonso Camargo, Afonso Camargo é um outro político, foi ministro dos transportes do governo Sarney era do PTB é, na verdade, quem o Silvio Santos é, substituiu, ou tentou substituir, era o Armando Correia, que era do PMB, Partido Municipalista Brasileiro. Então ele tentou essa, essa jogada. Mas sim... Se é... você
0: fosse... Se dependesse de você, se hum. por acaso dependesse de você, você levaria até o dia 11 ou bateria o um martelo agora?
1: Não, eu não levaria porque eu acho que o PT ele está fazendo uma coisa que ele sempre criticou no PDT o que, que que o PDT era? o PDT era o partido do Brizola e era tudo pelo Brizola né? tanto é que o Brizola foi candidato em 89, foi candidato em 94 porém em 98 os dois, o PDT foi vice, o Brizola foi vice na chapa do Lula né? então, isso... resultado para o Rio, eleição de Antônio Garotinho eleição de Antônio Garotinho com Benedita de vice né? É... e eu acho que o PT agora está esticando a corda de um jeito semelhante ao que faria o PDT. Quer dizer, o PT tá fazendo uma coisa que ele critica. Quando na verdade, ele deveria já partir para essa esse plano B. Apesar é do que o Carol falou, ah, o, os aliados já tratam o Haddad como como o candidato. Já a se própria. pede
0: votos para o Haddad. Para Haddad, pro
1: exatamente. Inclusive, é, é, a musiquinha, o jinglezinho de campanha, fala é, Haddad é a Lula. Acho que essa é identidade. E quando aparece o Lula, não aparece a linhazinha é, presidente. Só aparece Lula. E aí aparece Fernando Haddad vice-presidente. Podia ter quase um por enquanto. Então, assim, você tem que saber o que vai acontecer com o Bolsonaro, o que vai acontecer com o Haddad e o que vai acontecer com o carrilhão de tempo que o Alckmin tem. Prevalecendo a lógica de outras eleições, eu, levianamente, diria que o segundo turno caminha para Alckmin e Haddad. Eu gostaria... essa a pesquisa do Ibope, que não saiu por causa da, da consulta feita já começaria a dar um, um cheiro do que vai acontecer. Agora, o Alckmin ele tem um problema sério. Ele patina... É, Alexandre Carvalho gosta muito de corrida de Fórmula 1. A largada do Alckmin está terrível. Ele, ele, ele tinha tudo para estar tá na frente, só que o carro rateou, rodou vazio, escorregando e não está conseguindo subir. Então, eu acho que, que essa é a questão. Agora, prevalecendo a lógica anterior, que é máquina partidária e tempo de TV, Alckmin e Alckmin e, 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 e Haddad análise. tem tudo para ir para o segundo turno. Agora, é engraçado Henrique Meirelles. Essa candidatura é uma candidatura que ela merece uma análise maravilhosa. É, eu acho, a gente fazendo os paralelos, eu acho que a candidatura do Henrique Meirelles, ela é meio parecida até com a do Aureliano, sabia? Em, em 89. Porque, assim, o PMDB... Bom, se bem que eu, em 89 o PMDB traiu o Ulisses também. Então, o PFL traiu o, o Aureliano e o, o Ulisses foi traído pelo PMDB. Porque, assim, o Renan Calheiros, por exemplo, já não está com ele. Né? Já está apoiando... O PT está apoiando em, em, em Alagoas o... O Renan Filho, então, assim, esse cardeal do Nordeste, o Henrique Meirelles não tem. E a campanha do Henrique Meirelles é maravilhosa, porque a primeira pessoa que aparece na campanha de televisão do Henrique Meirelles é o Lula. E ele ainda faz assim, o mundo não se divide entre quem acha gosta do, do, do Lula e quem gosta do Michel Temer. Ele, pelo visto, ele gosta dos dois, né? Ele, é isso, é esse o recado que ele está mandando.
0: Na verdade, ele não quer se indispor com ninguém. Com ninguém. Né? É, são, né? Tem... Tem uma foto
2: bonita dele com o Clinton, né? Tem uma coisa curiosa no texto da campanha do Meirelles que ele fala que ele atingiu o ápice da carreira dele como executivo de um grande banco internacional, resolveu voltar para o Brasil para ajudar o Brasil porque ele foi chamado pelos governos. Primeiro foi chamado pelo Lula. Né? e aí ele fala fui chamado pelo Lula em 2016 fui chamado de novo por quem não se sabe me por chamaram quem? me chamaram me chama que eu vou. eu vou agora eu volto se você me chamar agora né? é. mas é, é curioso né obviamente que ele não vai citar o nome nome do Temer que é o presidente mais impopular da, da história. história do do Brasil talvez das democracias ocidentais estou aqui sendo bem inconsequente em falar isso sem nenhum conhecimento de causa mas o, o, outra coisa curiosa é que vocês repararam também, que não aparece MDB. Não. É, aparece o 15, que é o número, mas não só na campanha do Meirelles. Né? Em outros partidos também, você não consegue identificar muito claramente qual que é o partido daquele candidato. Isso é mais marcado ainda é, é, na propaganda para o Legislativo. Uhum. É, alguns partidos ainda têm votos na legenda tal, votos na legenda do partido tal... Mas no caso do MDB de novo, não aparece. Sabe qual foi a única que eu vi até agora, tá? Então a minha amostra uhum. é bem aleatória. A única que eu vi com o um logo pequenininho do, do MDB foi a filha do Eduardo Cunha. É mesmo? É, pequenininho. Só, eu, só, eu só achei porque eu tava procurando muito, né? Mas foi a única. O Marco Antônio Cabral não tem, os outros candidatos... Aliás, o Marco
1: Antônio desistiu, ele ia ser só... Desistiu o seguinte... Ele ia ser só Marco Antônio, mas levar tanta pancada que ele acabou virando Marco Antônio Cabral, né? É. Ele, ele teve que assumir a parte cabralina de seu nome, né? Eu acho que tem, é, é, é curioso, é, o Ciro. Por quê? O Ciro, ele, é, é, ele pode vir a se tornar um voto útil se não houver transferência de votos para o Haddad. E aí eu acho que... Ou a ele esquerda... pode
2: desidratar justamente por causa disso. Né? É,
1: eu, eu acho que tem isso. Ele, ou ele desidrata por causa do Haddad, ou ele vai ser um herdeiro desses votos. Por
2: enquanto a Marina que ganha mais, pelo menos segundo as últimas pesquisas.
1: É, o problema... Assim, os três... Vamos botar o Lula na corrida, apesar dele ele não ser candidato agora. É bom que fique claro que ele não é candidato nesse momento. né Mas os três mais citados nas pesquisas tem problemas, né? Porque o Lula não vai ser candidato, segundo colocado é o Bolsonaro, não tem tempo de TV e não tem partido e a Marina, não tem tempo de TV e não tem partido. Então, o que que vai acontecer? O Ciro tem
2: partido. Uma força média, mas... É um Uma força partido. média
1: ah. mas tem máquina partidária, então isso pode... Tem capilaridade, tem diretórios organizados... Ele é conhecido ele tem votação no Nordeste... Ele fez um governo que não é um governo é, é um bom governo Ele fez um bom governo Tanto é que o irmão dele depois até Nessa esteira também foi governador no Ceará Então
2: eu acho que o Ciro Tem uma caso, candidata
0: a vice Que não deve ser desprezada exatamente. Alcança Que alcança um setor né? a Cátia Abreu, importante é. É. embora
2: é. ele se apresente como progressista ele tem, ele buscou uma vice do campo mais conservador Ué, mas isso é um clássico da nossa, da nossa é, 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 história política
0: mas mas Lula, até a... Zé
1: Alencar, Fernando Henrique e Marco Maciel Dil... e Temer. Dilma e Temer e a Dilma deve adorar essa escolha até Kátia hoje
0: Cátia Abreu. Abreu foi fiel a Dilma até o aliás, fim,
1: isso, né? isso verdade então, assim, é, essa, essa candidatura da Cátia Abreu é, pode garantir para o Ciro uma entrada? É, qual, se, se tem um candidato de centro e esquerda, vamos pensar assim, é, é, é muito difícil definir os espectros hoje em dia, mas se você for pensar num candidato de centro e esquerda, é o Ciro. Porque o Haddad vai jogar na esquerda.
2: Tudo isso que aconteceu com o PT empurrou o PT para a mais extrema. Mais extrema. Ah.
1: Então, um candidato, o candidato de centro-esquerda, até pela sua aproximação com a Cátia Abril, é o Ciro.
0: Poderia ser a Marina se ela. Se ela. Continuasse é. a ser a Marina. Ministra do Meio Ambiente. Que surgiu na vida pública. Exatamente.
2: Ela, ela mudou. É, é, é impressionante. Se ela estivesse no PSB, como ela esteve em 2014, Isso. quando ela não conseguiu organizar a rede. Era candidata a vice do Eduardo Campos e acabou herdando. Talvez fosse até um nome dele. mais
0: natural para ocupar esse espectro. Exatamente. De centro-esquerda, porque o Ciro já esteve lá. Uhum. Já esteve lá. É claro que numa, numa, num cenário totalmente desfavorável 98, o Plano Real a mil, o Fernando Henrique é no primeiro turno. É. Não é isso? Né? 50, Ele já esteve 54%. lá.
1: 54%. Exatamente. Então, Com ela,
0: em tese, poderia ocupar esse espectro. Mas por opção dela ela não compôs esse espectro. É e ela insistiu na criação da rede,
1: né? É, é... E ela apoiou o Aécio,
0: né? E, então para não é, é para é os bom... eleitores desse espectro pelo menos a maioria deles, né? Acredita se, né? Não. É, é assim, um 50 milhões de
2: pessoas votaram no Aécio, né? Mas
1: são 50 milhões de eleitores, não são 50 milhões de políticos, né? Então assim é, é, é o político sabia para onde para onde a banda tocava né uma vez eu estava numa conversa e aí me contaram um caso que eu acho maravilhoso que é assim o cara chegou e é, é, era, ele era ajudante de ordens na marinha e trabalhava em Brasília e ele pegou um amigo pelo braço e falou assim tá vendo esse congresso esse congresso tem ladrão tem gente boa tem cara que trai o marido, a cara que trai o marido, inclusive, né? É, tem gay, tem tudo. Tem, 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 a sociedade brasileira está representada nesse Congresso. Só tem uma coisa. Eles são muito diferentes, mas nenhum é bobo. O que eu estou querendo dizer com isso? A Marina sabia quem era o Aécio. Todo mundo sabia quem era o Aécio. O Alckmin... Né? Ele hoje é, Ele deu uma entrevista Lá na CBN no G1 Que ele falou que não vai fazer campanha Com o Aécio em Minas Então assim O Aécio hoje é tóxico Não era há quatro anos Será que as pessoas não tinham a, a, a pista do que poderia ser O Aécio E aí a Marina foi lá e, e apoiou E isso se ela, ela vai ter que, Se ela subir nas pesquisas né? Se ela continuar Mantendo essa performance nas pesquisas, ela vai ser
2: atacada pelo apoio OES. Vai ser cobrada tanto pelo, pela campanha do Haddad quanto pela campanha do Ciro, que vão tentar se colocar como os legítimos herdeiros do Lula
0: do, Exatamente. E, e do, do
2: voto do, do PT. Afinal de contas. O problema da Marina
0: é que ela, 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 ela tem a. Entre aspas, a capacidade de desagradar aos dois aspectos mais extremos. Uhum. De um lado, ela é a traidora, do outro ela é a esquerdista que nunca deixou de ser. É. Né? Então, a ela... que atrapalha as obras por causa disso. Exatamente. É a criação da RAM. Né? Então não é, uma, não é um cenário muito fácil para ela, né?
1: É, eu, eu acho. A Marina é. é eu, uma vez eu tava conversando, porque eu brinco que existe o PSDB Raiz, né? Aquele PSDB do plano real, porque. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro... O bem PSDB claro, Raiz
0: não é o PSDB do Plano Real.
1: Não, é o do Covas. É, exatamente. É, que não é nem o do... Que existiu. pouco PSDB, existiu. É, tinha o PSDB do Covas, depois teve o do Fernando Henrique, e aí veio o do Alckmin. É, o do Fernando Henrique é o PSDB do... O, 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 o do Covas é o, que, o, o dissidente do PMDB, que saiu junto com o Montoro, e o Fernando Henrique foi um daqueles que, que foram naquele momento. Que, tem o PSDB... Que pouco existiu. Que pouco esse, existiu. O primeiro. É, porque o Fernando Henrique é, é, mudou é, de lado um pouco para conseguir ser o, 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 o presidente da república. Então ele fez aliança com o PFL. Lula também. Exatamente. E, o, e tem o PSDB... Então, desculpa, vou redefinir. Então não é nem o PSDB raiz. Tem o PSDB do Plano Real e tem o PSDB do o Collor. O PSDB do governo. Né? É. E o do Collor e o PSDB do Alckmin. Né? É, eles não gostam um do outro. O Fernando Henrique se sente muito desconfortável, apesar das declarações é, oficialescas, ele se sente muito desconfortável de estar no palanque com o Alckmin. Eles pensam outra coisa. A, a primeira coisa que o Alckmin falou do PSDB de São Paulo é que o PSDB de São Paulo tinha que botar o pé na lama. Já imaginou o príncipe da sociologia tendo que botar o pé na lama? Imagino que. Melhor é ficar isso. em Paris. É, melhor ficar em Paris. Então, é, eles, eles, conver, eles conversam pouco esse PSDB do governo com esse PSDB do Alckmin.
0: E o e, PSDB paulista conversava menos ainda com o Écio Sim, é, que é. se impôs lá atrás pela que popularidade. É. Alcançaram atrás. Pois é, né? mas
1: aí, sabe... Eu ouvi de um Se tucano... Dependente de São Paulo, não tinha essa nunca. Eu ouvi de um desses tucanos, então... Tucano, tucano... Raiz. É, não, e tucano plumagem. Tucano plumagem. Ele chegou e disse pra mim... Na verdade, o que esse, essa ala do partido queria era apoiar a Marina. Ah. <risos> tem, tem isso, né? Tem um pedacinho ali que queria apoiar a Marina. Que o sonho era... O, o, é, é, o Alckmin, é, por causa dos envolvimentos lá de Dersa, Paulo Preto e não sei o quê, ele, e, por ser um político tradicional, saísse e tinha gente querendo a Marina. Só que essa ideia é de um pedaço pequeno desse PSDB. Nunca ia conseguir se impor a máquina partidária que é o Alckmin. Mas,
2: caso você falou que no início a nossa conversa sobre esse tema de eleição, que você acredita num segundo turno PT PSDB repetindo o que vem acontecendo nas disputas presidenciais desde 94, né? Uhum. Essas duas forças polarizam uh, a escolha pelo presidente, né? O Alckmin está com uma extrema dificuldade. Você não está sendo muito conservador nisso, não, de estar tá apoiando? O que, que você acha, ô, ô Carol? Você acha que que Alckmin tem, tem tração... Claro, ele tem a nova aliança, mas o que me parece é que ele montou um governo e não uma campanha eleitoral. A coisa eu, não, não. Tem quatro controla. programas. Tem dois programas. Eu, desculpa,
1: Carol. Tem dois programas eleitorais só, né? Ainda falta quase um mês de campanha. Então, falta um mês de campanha. Então, assim, eu. São mais 15 programas, né? É, e cinco debates. E cinco debates. É, é, então, eu acho que. Eu, por isso que eu queria essa, essa pesquisa. Eu estou sendo conservador porque a grande dúvida. Qual é a grande dúvida? É se as redes sociais influenciam mais na eleição brasileira do que a, os, as mídias tradicionais. Se as redes sociais forem o que os apocalípticos. O que, o, o que, os, é, apocalipse, o que nós... a nossa bolha acha que é. É, exatamente. Se o, nossa bolha É, A nossa, nossa média, bolha intelectual superior. Exato. Se a rede social cidade, for isso. A é, Alckmin tá roubado mas eu, eu continuo achando que a gente não saiu tanto assim da Idade da Pedra e a campanha nos meios tradicionais ela é fundamental agora é o seguinte, se deixar de ser fundamental vai mudar a lógica de tudo, por quê? porque se eu não precisar mais abrir as pernas para fazer campanha para ter tempo de TV talvez eu tenha que ser mais programático. E aí, eu não vou me aliar, porque o Ciro, que a gente está falando aqui do Alckmin com o Centrão, o Ciro também estava tentando se aliar com a vanguarda do, do atraso. Do atraso né? Ele também queria. Ele queria o Centrão por quê? Porque ele queria tempo. Ele não se preocupou com as alianças estratégicas. Ele até quis o PSB e o Lula, pessoalmente, se empenhou para que o PSB ficasse neutro. Né? Ele até quis essa. O que seria natural, o Ciro já foi candidato do PSB no passado, foi na eleição de 2000 e. PPS. Era PPS, ele não foi de... foi pelo PSB? PSB em 2002. Mas e em 98. PPS. Também foi PPS. Então, desculpa, minha, minha memória está começando a... Mas o Ciro
2: mudou tanto de partido, né? É. que a culpa não é sua. Não, ele foi não. até PSDB. Mas sobre o Alckmin.
0: É... O meu sentimento é que se é que e, se que é que esses sinais de que ele decola, meu sentimento é que eles já deveriam ter aparecido mesmo numa escala menor. Eu não vejo esses sinais. Então é melhor a gente
1: já ir se acostumando com o segundo turno do Bolsonaro. É, eu acho que o
0: interessante, né, Sarah, assim, interessante assim para se estudar e para se debater, para se analisar, é que a gente pode ter um segundo turno. Sem um candidato, digamos assim... É, Dos
1: partidos hegemônicos?
0: Indicado pelo status quo. É? De setores influentes da vida brasileira. Fiesp. Você acha? O PIB.
1: Mas aí eu acho que vai se agregar de um, a um lado. É, é, é assim, qual é a parte? Mas
0: você pode ter um quadro em que os dois candidatos sejam, de certa forma, em maior ou menor grau, estranhos né, a esse status quo.
2: Mas 89 não foi
1: assim? Não, não. não. PMDB, o PMDB traiu o Ulisses e foi pro Collor, e o, o, o PFL traiu o Aureliano e apoiou o Collor. No primeiro turno ainda? No primeiro turno ainda. Mas era uma coisa velada, tá? Era uma coisa velada. Depois é que foi... É, é... O Collor,
0: na verdade, era um outsider, entre aspas, que foi abraçado pelo status quo. Pelo status quo.
2: Mas o Alckmin, que está com o Centrão... Ele é o candidato do status quo. Que é o candidato do... Teoricamente, é, é o candidato. Do é establishment, segundo o Bolsonaro. É. É. É, será que esses partidos do Centrão, que são conhecidos, né, são mais identificados pelo fisiologismo... E, e, e pela atuação política, digamos assim, mais tradicional, será que eles estão com Alckmin, de fato? Ou fizeram a aliança mais conservadora com o candidato, com a máquina mais poderosa, mas eles já não devem estar tá, é, é, de olho num eventual governo é, de outro candidato, ou mesmo um segundo turno? A vida muda a
0: cada segundo, a né? Cada segundo. Mas se esse campo... Né, digamos tivesse mais, fosse mais homogêneo não haveria três candidaturas como Alckmin, Álvaro Dias e Meireles há um excesso nesse campo teoricamente. mas acho que
1: o Meireles tem uma questão o Meireles tem uma questão que me chamara a atenção que é a seguinte o Meireles pode ser o candidato que sirva de anteparo para que você não associe o Alckmin diretamente ao Temer e é bom que a gente lembre que o Alckmin estava... Tem digitais do Alckmin no governo... No
2: nascimento do governo temer. Mas aí você pega um candidato que é careca e usa óculos... Ah, você acha que é alguém problema? Você acha que alguém vai identificar o, 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 o Meirelles no Brasil profundo como não sendo Alckmin? Você não conhece ninguém. Você não identifica os candidatos. A, a, o índice de voto espontâneo nas pesquisas é baixíssimo, exceto do Lula. Aham. E aí você pega Alckmin e Meirelles... Você que alguém vai identificar? É boa. Eu
1: não, não tinha pensado que o careca de óculos tem, tem <risos> uma semelhança, né? Sem bullying. <risos> mas, pô, é isso. É, eu acho que, tem que, que é, é, o Alckmin... A gente tem que esperar. Eu acho que o Alckmin tem um potencial de crescimento por causa da máquina partidária que ele tem na mão, que é não só o PSDB, mas esses partidos... Cara, olha só, esse setor... Esse setor, ele tem uma coisa que é o seguinte. Vamos lá, os quadrinistas. Sabe o Venom? Isso aqui é O Venom, aquele vilão que se adapta às formas... Simbionte. É, pois é. Simbionte alienígena. Esses caras, esses partidos são assim. E eles se adaptam ao vencedor. A, a quem eles vêm, onde excelente, eles botam...
2: Excelente, excelente comparação com o Venom. Excelente eles, comparação. Cara, eles colocam. torna você poderoso. Lembra do. Como é que é o nome do. Do cara que é o, é o Venom? É magrelo. É. Sofre bullying. É fraco. ele se associa ao Venom. E todo, toda aquela força ele vira poderoso. Vira o grande vilão. Pode combater o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Homem então. Isso... Você está dizendo que
0: o Meirelles quer que mais alguém chame ele para o governo? Esse... <risos> é isso? É.
1: é. Mas por que não? Gente, alguma dúvida. O Meirelles ele, ele, ele provavelmente. Ele vai ser o ministro, ele, ele tem chance de ser o próximo ministro da Fazenda de novo.
2: Dependendo do, do
1: seu candidato. Do Haddad
2: ou do Alckmin? Talvez do Ciro, não. É, mas, mas eu acho. Do Haddad, acho difícil. Do Bolsonaro, não vai ser, né?
1: Pode ser o plano B do Bolsonaro. É o, o casamento, né? É. Vai que o casamento se desfaz é. com o Paulo Guedes. E. Agora, cara, eu acho que. É, é, a gente. A gente, não pode, a gente não pode tratar o Bolsonaro como uma piada, apesar de a gente ter falado isso. O Bolsonaro, ele é um sintoma. Ele não é a doença. Eu acho que as pessoas estão pegando muito, dizendo que o Bolsonaro é o fim, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. Mas o Bolsonaro, ele é um sintoma. Ele é um sintoma. Sabe um outro sintoma? O, Ju, o Amoedo, o João Amoedo, ele é um outro sintoma, que é o cara... E esse sim é um outsider. E esse sim pode ser um candidato competitivo na próxima eleição. Né? Ele agora começa com esses 4% que já já, pulo, já é, é, Não
2: apareceu nenhuma pesquisa 4% ainda. está rebondando ah, tá é? para cima. É
1: verdade. É o, é o, é, tem a, a tal pesquisa é do É limite né? da margem de erro. É, no limite da margem de erro. Mas ele
2: já está tendo um desempenho... De qualquer forma, ele é, bateu o recorde na semana passada de engajamento nas redes sociais. Sim, porque ele é um outsider.
0: É o partido é, do, do, do... Eu não tenho nada com isso. É isso aí. Estou chegando agora.
1: Exatamente. O, ele é um outsider. Que vale verdade. até
0: a página 3.
1: O Dória não é um outsider. Apesar de... O Dória foi um fenômeno, né? Todo mundo está dizendo, como é que o Haddad vai subir se ele perdeu a eleição sendo prefeito para o Dória? O, 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 o Dória, naquele momento ali, ele foi um fenômeno que, é, futuramente, os cientistas políticos têm que que vê o que é aquilo, entendeu? É, é, só que como toda coisa meio, como toda espuma, assim, chopp com muita espuma e pouca bebida, né? É o que, foi o que aconteceu, tanto é que os índices de popularidade dele no, no, nesse final aí, desse, que ele saiu para ser candidato ao governo do Estado, já não estavam altos como foi antes. É, mas o Alckmin, o, o, o Dória. Dória, é um, um personagem importante na eleição de 2016 que merece uma análise. Mas ele não é um outsider porque ele já fazia parte do PSDB. O João Amoedo é um outsider. E talvez o Novo faça uma bancada com alguma expressividade e ele consiga ser um candidato com o tempo de TV e seja um candidato competitivo, porque ele agora vai
2: ser, vai, vai ficar exposto, né? Então eu acho que isso. Mas ele me parece algumas vezes o novo, né? O pessoal da direita, uma força política importante, né? Que, que é identitária, né? Que tem ideologia, mas é minoritária, porque não vai se associar com ninguém, porque nega todo o resto da política. Mas e ele pode... tem dinheiro. A é. esquerda não tem. É. Faz a diferença. Isso faz uma diferença. É diferença. E
1: olha só como a campanha é interessante. Ele vai para o horário eleitoral gratuito e diz que se depender dele não haverá mais horário eleitoral gratuito. Por quê? A gente costuma tratar o horário eleitoral gratuito como algo assim, um estorvo. Mas na verdade o horário eleitoral gratuito, ele também ajuda a botar em evidência... Pessoas que não teriam como entrar nesse circuito. A partir do momento que eu acabo com o horário eleitoral gratuito e eu tenho dinheiro, é... como é que vai ser a regulação dessa propaganda? Se eu tenho dinheiro, eu tenho mais tempo? Eu acho que isso é, é uma proposta dele é, é, é maquiavélica tem até. Uma,
2: tem uma característica interessante da política nos Estados Unidos, né, onde não tem horário eleitoral gratuito, onde você compra tempo de TV, compra mídia, que você pode ter, Carol, é, é propaganda é, não do candidato, mas de alguém que apoia o candidato. Imagina, você é um cara rico que tem dinheiro, você odeia lá nos Estados Unidos a, a Hillary, né? você bota uma campanha é, uma propaganda no ar que não está associada à campanha do Donald Trump né mas só para falar mal da Hillary e aí sem nenhuma é, é, nenhuma fiscalização de ética de fact-checking de nada assim entendeu e o Donald Trump não pode falar não pode ser responsabilizado né porque é outra pessoa é um terceiro que está promovendo isso é claro que você tem é, é, a relação né? cruzada é, tem, não, você tem essa relação, ainda que ela não fique muito evidente né óbvio que no, nos bastidores você tem esses acordos por trás ó faz lá a propaganda mas não diz que fui eu né isso pode acontecer aqui também
0: então para arredondar aqui o, o assunto eleição só uma provocação para vocês do outro lado do espectro a gente falou aqui de Meirelles, de Álvaro Dias de Alckmin Vou começar aqui pelo Creso, Creso por que, que o PT não consegue se unir ao PSOL? Porque o... Eu... Por que, que o Boulos é o cara que mais defende o Lula e ele não retira a candidatura pro Haddad ou para quem vier pelo PT, o Lula, quem for?
1: Eu acho que tem uma questão aí que é o PSOL, desde aquela confusão que saiu Heloísa Eloísa Helena, que saiu o Babu... Babá, né? Babá. babá, babá. Babu, Babu é outra, é outra história. história. Babu, deixa eu. lá. Jorge Babu, é, pois é. A gente conversa sobre o Babu. É, então, que saiu o Babá, que saiu o, o, o Chico Alencar, o, o, o que saiu o Temer, o Milton, o Temer que quase legal. saiu o Lindbergh, que, que ele era
2: um dos radicais do PT lá em 2004. É. Então, e é, a Lula chegou pra ele, o, o Lindbergh já, já foi a Nova Iguaçu? É, é. Que ficou. Ficou, pois é. Então, eu acho o
1: seguinte, o pessoal, ele tem uma, uma questão que ele não pode ser engolido pelo PT, né? E o Lula, por quê? Porque o Lula, ele concentra a esquerda. A esquerda tudo bem, a esquerda vê o Lula como o abapai, né? Ali. Só que tirou o Lula não tem não tem conteúdo programático da esquerda para juntar, é um saco de gato também, né? Então o que acaba acontecendo é que o pessoal precisa de ser diferenciado do PT. Precisa, não pode ser satélite do PT. Aliás, o, o pessoal, ele surgiu na divergência do PT, então ele ser satélite do PT é a pior coisa que podia acontecer com ele. Coisa que acontece com o PCdoB e que acontecia com o PSB. É, eram partidos satélites do, do PT. Então, o pessoal, ele não vai partir para essa para essa adesão ao PT, porque ele precisa sobreviver. O pessoal tem é, planos de ter de virar um partido médio, que hoje ainda não é, mas ele tem planos de fazer, ele pode fazer uma grande, ele já fez uma grande bancada na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, né? E ele pode fazer uma boa bancada no, no Congresso Nacional. Então, se ele pode fazer uma boa bancada no Congresso Nacional, ele, ele precisa continuar, para ele continuar podendo ser
2: o PSOL ou PT de 1982. Até porque ele está com risco da cláusula da causa de barreira, de perder acesso a fundo partidário a tempo de TV se não fizer aquele mínimo uhum. de deputados é, no número X de estados da, da federação.
0: Meus amigos, vamos partir então aqui para o nosso terceiro e último assunto do nosso E Agora José, que é a situação do... da Argentina, né, o nosso vizinho aqui, que enfrenta uma, gri... uma crise gravíssima, né? recorrendo é, mais uma vez ao FMI, e a pergunta é, o que, é que deu errado no plano do Maurício Macri, Júlio?
2: É, é curioso, né, porque o Macri foi eleito em 2015... Uh, com uma agenda liberal, né? Ele sucedeu a Cristina Kirchner, que por sua vez havia sucedido o, o Kirchner, Nestor, né? o Nestor Kirchner, que fazia junto com o Lula, com Evo Morales, com o Chaves e o Correia do Equador, né? A, a, a nova esquerda latino-americana, né? E a Ursal <risos> <risos> e, 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 e ele saiu, se saiu vitorioso com essa agenda liberal, né? De redução dos do gastos públicos, enxugamento da máquina, é, ajuste fiscal. Mas eu, eu não, não me detalhei ainda muito bem da situação da Argentina, mas parece que o mercado financeiro não comprou essa ideia, né? É, ou ele não conseguiu passar as reformas, não é tão simples assim, e isso é uma deficiência do sistema político, tanto do Brasil quanto da Argentina, né? o presidencialismo, né? que ele governou é, é, com um congresso lotado de partidos e de políticos tradicionais, muitos associados ao peronismo, né? que é também a sustentação da, da Cristina. Então, se eu não me engano, me parece que ele teve dificuldade de passar essas tais... Reformas. E como a Argentina tem um histórico recente, é, digamos assim, de mais caótico no ponto de vista financeiro, né? teve a questão do, da execução da dívida, alguns calotes já no século XXI, é, parece que o, que o mercado ou não está acreditando ou está vendo uma oportunidade de lucrar em cima do colapso de um país, né? que não seria a primeira vez. É, eu acho que tem uma questão ali
1: do Macri, que é a seguinte: primeiro, ele assumiu é, contra tudo isso que está aí. Né? Como o Júlio disse, com uma agenda liberal, e ele agora está tendo que recuar. Né? Por exemplo, o imposto é, da importação, da exportação, da exportação que a Cristina Kirchner colocou, ele teve que voltar, porque ele viu que, se não colocar isso, vai quebrar, não, vai quebrar os produtores. De soja. Né? Então isso é a primeira coisa. A agenda liberal não é vai dar só fazer um parênteses
0: que, que os produtores agrícolas na Argentina têm uma influência, acho, acho que sem, sem medo de errar, até maior, muito maior do que maior no Brasil.
2: Que, a eles não
0: de...
1: têm São Paulo. Exatamente. Eles dependem muito mais da, do, agronegócio. do agronegócio do que a gente. Apesar de a gente ter, ser muito dependente do agronegócio, a situação da Argentina, ela ainda é pior. E, e, e tem essa, essa questão dele estar tá tendo que voltar é, com, com algumas decisões da, que, que ele criticava no, no governo da Cristina Kirchner. Tem uma outra coisa também, que é como... O, 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 por quê? Ele achou, né, ele pregou que ele ia fazer esses ajustes num tempo razoável, e, eu, e, 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 e alguns analistas dizem que o, o Macri ele avaliou mal o tempo que ele teria para trabalhar porque ele perdeu a tolerância do mercado e a situação da Argentina era muito pior do que a que ele achava que era então assim, tipicamente é, é a frase faltou combinar com os russos, vou assumir para fazer um ajuste ao longo do tempo só que o tempo foi fremente, e aí ele teve que é, é, retornar algumas coisas que ele não, não, não acreditava que ele dizia que não ia ter. E qual é o grande que não ia fazer? Qual é o grande problema disso? Perder a confiança do Deus-mercado. Perdeu a confiança do Deus-mercado, fica muito difícil de você conseguir é, correr atrás diferenças da situação da, da Argentina, né? A Argentina tem esse endividamento externo com o FMI que o Brasil não tem. Então, por incrível que pareça, há um lugar que é pior que o Brasil. A Argentina, nesse momento, é um lugar pior que o Brasil, justamente por causa disso. Então, é, quando você cria esse endividamento interno, você fica sem reserva... Você, além disso, fica sem reserva cambial, você fica sem os colchões que permitem te, te, te permitem atravessar a crise. Então, a situação da Argentina, se não houver uma conciliação, ela vai ficar muito perigosa. Agora, a Argentina tem uma coisa que a gente cresceu, né? É, Carol, o Júlio era mais novinho, como ele mesmo deixou claro aqui em algum momento, mas a gente tinha uma coisa que era o momento Orloff, né? A Argentina que tinha uma propaganda de vodka é, chamada Orloff, que ia dizer assim, eu sou você amanhã, né? que era quando o cara bebia Orloff e quando ele bebia outra bebida. Então, a Argentina tem isso. É, 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 a, é, se a, a gente pode aprender com as lições da Argentina que são uma agenda liberal, uma agenda neoliberal, ela pode não trazer, é, pode ser um remédio amargo demais e sem solução.
0: Com uma, um outro fator, sem querer... É, negar a, a existência e a influência do, do, do Deus Mercado, como você disse, Creso, existe um outro fator na Argentina que é uma capacidade maior de mobilização de setores da sociedade que se opõem a essa agenda. É. Lá você consegue colocar 200 mil pessoas na rua toda semana. Uhum. Né? Isso para quem quer. Então, Cumprir mães... esse tipo de agenda não é uma coisa simples, também. Né? Então, as mã... Essa luta argentina
1: estão as mães da Praça de Maio, até hoje, lá reclamando. Eu,
0: na semana passada, uma mobilização de mais de 100 mil, 150 mil pessoas é, contra é, o corte de verbas para as universidades públicas na Argentina.
1: Eu sou você amanhã. <risos> Voltando
0: aqui o nosso assunto inicial. É. Okay? Okay. Fomos? ok? Fomos? Primeiro, esse foi o primeiro, primeira edição, né? Do E Agora José, nosso podcast. E eu queria, para terminar, uma palavrinha final dos meus dois amigos aqui sobre essa experiência e o que, que vem pela frente. Creso.
1: Olha, acho que vem pela frente essa discussão sobre é, esse Brasil que o José vai herdar. Não só o José, mas a sua Clara e a sua Mariana, a minha Clara e o meu Pedro, e, e todos que estão acompanhando a gente. É, acho que foi... é legal porque a gente aqui tem o espaço de livre manifestação, fizemos a nossa... divergimos um pouquinho em alguns pedaços, mas como a gente prometeu, a gente se manteve é, fiel a manter a amizade e não patrulhar a opinião diferente. Eu acho que vai ser uma
2: experiência enriquecedora para nós três e para quem está ouvindo. Júlio. É, a gente começou né, com essa se perguntando, né? E agora, José, que Brasil, que mundo que vai ter para o José? E eu acho que é um mundo melhor. Né? Se você voltar lá no ano que eu nasci, em 83, presidência do governo do presidente Figueiredo é, é o último dos ditadores militares, um presidente não eleito pelo povo. É, também no momento de desalento, de crise, é, que se agravou no governo Sarney economicamente, no corpo, mas melhorou e a gente está melhor. Vocês nasceram no governo Médici. Meds, né? Carol nasceu um ano depois do AI5. Imagina que coisa mais assustadora ainda. Mas eu nasci no milagre econômico. Ah. <risos> mas aí veio a crise do petróleo e já era. acabou. <risos> Mas, então, o, o José vai nascer num, já com um novo presidente eleito pelo povo. E aí, seja ou uma eleito, presidente, ou uma presidenta eleita é, pelo povo. É. Né? E aí, independente de quem vai ser, a convicção que eu tenho é que o povo faz a melhor escolha. Sempre. Ainda que a gente, ainda mais na nossa bolha pseudo-intelectual tem esses arrubos demofóbicos de que o povo não sabe votar. E é por isso que a gente precisa de uma lei como a da ficha limpa, porque, afinal de contas, o povo não sabe votar. A gente uhum. precisa criar essa aberração jurídica que é a lei da ficha limpa. Nada em relação ao Lula, já sou contra a lei da ficha limpa há muito tempo. É, mas o José vai nascer com o um novo presidente, né, que vai ser legítimo e que, com a graça divina, vai completar o mandato porque... É muito, ruim um você ficar, é muito ruim você ficar trocando o, o, o tempo todo, né fazendo as minhas, as palavras do Bolsonaro. A gente não pode ficar tendo o tempo todo plano B para o presidente. Já tem uma regra. Né? Plano B é votar melhor em
0: 2022. É, de minha parte, para finalizar em relação ao Brasil, a expectativa é realmente essa. Que seja eleito um presidente, uma presidente que seja e que o Brasil retorne para o caminho do processo democrático real, né? que não se desvie, que não se tente tomar atalho para chegar no poder, né? para que não haja outra ruptura e para que nós, nós três, que somos professores universitários, que a gente não fique sem saber o que falar para os nossos alunos né, como foi particularmente o meu caso Em 2016 Que eu olhei para cá dos meus alunos Quase que eu falei E agora José? Porque eu não tinha nada para falar para eles Naquele 2016 Certo meus amigos? Certo. Finalizamos então aqui agora o primeira Experiência do nosso podcast E agora José? A gente agradece né, O apoio de todos A audiência de todos e se você quiser falar com a gente, lembrando, no Twitter, no arroba Alexandre Caroli, no arroba Creso Soares ou no arroba Júlio Lubianco.
2: Na verdade, J. Lubianco. Na Eu verdade, J.
0: J. Lubianco. Arroba J. Lubianco. Repetindo, então se você quiser falar com a gente no Twitter, no arroba Alexandre Caroli, no arroba Creso Soares ou no arroba J. Lubianco. Um abraço para todos vocês e muito obrigado.